0: 欢迎各位收听今天这期《百车轩说》，我是三刀。上期节目呢，我们聊宝沃还没聊完啊。上期节目我们留了一个话题，说今天这一期呢，我们会先从宝沃的这个总裁杨总他的一条朋友圈被人截屏了之后发生的故事开始说起。那我们就先说这个朋友圈的故事。什么朋友圈的故事呢？就是在这个发布会的前夕呢，啊、呃，有一个媒体人，应该是跟杨松比较熟悉的媒体人，在他的这个朋友圈里面就回复了一条，完了之后呢，杨松就回了他。他是怎么回的呢？第一句话就是酷是最重要的，我们也不知道前面的这个上下文是什么关系，反正就看到了一句酷是最重要的。然后接着他又回了一句叫这绝对是史上（括弧）不只是汽车行业最昂贵的邀请函。什么邀请函呢？就是发给汽车媒体的这个邀请函，是一副这个写的一个这个字啊，就是书法写的书法。完了之后他说这个邀光邀请函就花了一百多万哦，我不知道请了多少个媒体啊。这个邀请函花了一百多万，我不知道，我的天哪，那真是亏了，没去成啊。他说，然后后面这还不关键，关键是最后一句是他说这只是小钱，这只是小钱。5月9号的发布会会让你大开眼界呢。然后呢，后面也跟了一段留言啊，叫做我知道你参加过无数的发布会，我要告诉所有所谓的造车新势力们，不要说比车了，就是比你们最擅长的 PPT 和发布会，汽车行业也不会输给你们，拭目以待吧。啊，我觉得其实不应该讲汽车行业，应该讲就只是说自己就可以了。我也不会输给你们，就这么讲就可以了啊。说拭目以待。所以当时我一看到，我的天，这样的一个截图被截出来了。首先我感叹，现在这个手机的隐私真的是任跟任何人讲话。这这明显大家知道，如果是朋友圈的回复的话，比方说我看到一个人的朋友圈，我说哎，今天看上去挺帅的嘛。这一条他如果回我说啊还行，那这条信息应该只有我们两个人能看得见。对吧？朋友圈啊，他跟我之间回复我、艾特我的对话，其他人是看不见的。这种私密的聊天记录都能被截屏，就是为了博眼球、博流量，对不对？所以我不讲嘛，这个也是被坑了。为什么呢？因为这个一截出去之后，我不知道当时发的人是以什么样的想法，那么就给别人当成一个小辫子拽着了。那么大家就会开始讲了，说你看宝沃的 BX 7 2017年的销量啊下滑那么多，对吧？然后 BX 5的销量也下滑那么多。完了之后，整个的宝沃在各方面啊、呃、开源节流，把整个的宝沃的什么研发管理经费、人工成本、单台运输费用、单台制造费用、销售费用全部给降了好多。你现在反过来，你光请媒体一个邀请还花了一百多万，你这不乱花钱吗？那很多人其实就以这种观点在网上抓着小辫子不放啊，就开始聊这件事情。那是不是呢？我觉得其实很简单。你要说是他也是，你要说不是他也不是，为什么呢？你说一个新的 CEO 上任干一件事情，那你想吸引人眼球、炒作话题，那必须得有一点东西可以拿得出来去说嘛。而且这件事情截图发出去，是不是说这个老大哥啊？问说杨松，你看我这个截图能不能发出去？杨松说你发没关系，给其他媒体人看一看也没关系，也不排除有这种可能性啊。因为按照这种个性推断。对吧？这个哥们儿是比较自信，相当自信，因为有这样的一个几乎没有人生中没有失败过，无数的赞赞扬和无数的这种成绩做垫底的啊、呃，这样的一个人，我曾经接触过，我以前有过一个老大哥，啊、呃，我们的这个 4S 店的一个一个领导，他就是也是数学特别强悍，学校一路都是名牌高校，名牌出来出来之后，在我们那边干总结，你很明显，他跟你说话之间的那种傲气，那种自信。那种对任何结果就是了如指掌的那种感觉，你能感觉得出来。但是对不起，往往一个团队里面领导特别强悍，没有缺点，甚至找不都找不到他任何弱点的这种领导带出来都是一帮庸才，带出来一定是一帮庸才。为什么呢？因为在他看来，什么事情我最聪明，你根本不需要有你的发挥的空间。我什么事情都让你想的好好的，我任何事情做的都是 perfect 完美，对吧？你做的我根本看不上，我什么都看不上你。我智商你根本我就碾压你的智商，在我的面前，在智商这个领域我是巨人，你就是一个矮子，只不过这话没说出来而已。可能他的身高没有我高，但是在智商这方面我是巨人，你是矮子，所以我看不上你。但是不管怎么讲，面对现实的情况就是宝沃的销量都在往下滑，是不是？那么现在新 CEO 上了之后，你肯定要干点事情嘛。这个里面其实很多媒体有一个点说的呢不清不楚，就是。把数据抛出来说，你看宝沃去年一直在往下滑，然后到了今年一季度的时候，直接腰斩，就销量从还有个么一两千台一个月，现在变成只有几百台，小几百台，所以很多人觉得很奇怪。一到三月份，整个宝沃的销量才一千多台，平均一个月就才六百台左右。你要知道，当年光一个 BX 7刚上市，一个月就卖了五千六百多台，就等于就是一个零头。一个零头，怎么回事？后来我去经销商跟经销商去聊的时候，我才发现，其实这里面出现什么个情况，就是一七年底、一八年初，正好是一六款和一八款 BX 七两款车交替的时候，很多经销商呢是在清一六款的货，啊、呃，就不从厂家进货了，然后呢等一八款上市再进货。那么有一部分经销商清的比较快，就清完了。你比方说，我这次去的这家经销商，他清理比较快，因为价格优惠比较多嘛。然后呢，一八款的车又没造出来，为什么呢？因为中间有段时间，这个北京治理雾霾啊，工厂停工啊，工厂停工，所以呢，就是中间断了。那有一部分没有断掉的经销商就卖一六款，那这一部分经销商卖一六款卖得快就没了一八款货没到，所以这个里面就你想，经销商的开票的数量就是直接反映到它的实际的终端销量嘛，对吧？那么就出现了这样的一个断档，严重断档。是不是？这只是一部分原因啊，但是整体的大环境肯定是下滑，这个是很明显的。所以我就得到了一些内幕消息啊、哎，我们节目当中可以跟大家聊一聊。就是这种下滑，现在新 CEO 来了以后，对吧？一开始二月份先是做营销老总，那么现在做 CEO， 做老大、老总裁。发布会刚刚我也讲了啊，就整个这个气质，我刚刚前面也说了，让我想到了雷布斯，让我想到老罗这些人。那么你总得，你不能光。就挂嘴上讲嘛，对吧？说狠话啊，说一些这种妙语连珠的所谓的互联网的这种题材，你得干一件事情，你要真的是让经销商有信心。我始终认为，中国这些不管什么产品，经销商怎么帮你卖，这是最关键的，能把经销商搞定，让经销商赚钱，啊，然后让老百姓信任这个品牌，对他有信心，这个是很有很关键的，就是很有用处，至少消费者、经销商这两件事情。好，后来我就看到了，就是我们在这个。这个这个经销商层面了解到的情况啊，是这样的，就是现在杨松这个老大上了以后呢，开始不给经销商提货的具体的指标。换句话讲，就是你有单子你就提，啊，你愿意放多少库存都可以，但是呢，这个库存量就是提货量和你的营销的费用进行捆绑。有人可能听不太懂是什么意思的，但是做手机销售的人一听可能就懂了，因为手机行业经常干这件事情。啊，就是你卖多少台，做多少市场的费用，我再给你综合做一个手机的利润返点，对吧？华为干这个干过这个事 ，OPPO 对吧，也干过这个事。那么这样子目前来看，就是好像经销商没什么提货的压力，对不对？但是对不起，它是这样子的，它是每两个月进行一次考核，就是营销费用还是先返，注意啊、哦，这个很关键啊、哦。什么叫做营销费用先返？比方说，一二两个月是作为一个考核周期，他一月份是先给你打钱，就你活动还没有做完，他就先给你钱。那有人可能要问了，一二两个月作为考核期，那考核的结果还没出来，你怎么能先给我打钱呢？好，这就是一个新的玩法。所以说这哥们儿是学数学的呢，他是用一种积分制度。你比方说宝沃 BX 5啊比较好卖， 1 4 T 好卖，好 BX 5我就给他积一分。那 B X 7相对比较难卖啊 ，B X 7我给你记两分。那 B X 7的这个 T S 版本啊，定价比较高，难卖一些，那我就给你记五分。好了，那么现在你就可以提前告诉我了，对吧？你这个月能卖多少台，你就先报。你能卖多少台，我就按照多少台的市场营销费用，我提前先预返给你，对不对？我预返给你。完了之后，根据这个你实际的销售的台次，啊，提货卖车，是不是？完了之后，每台车还会按照这样的积分制度来进行啊计算以及返利打到经销商的账户。所以你比方说我预计一个月我要说我卖五十台车啊，最啊两个月啊两个月卖五十台车，它还有一套公式，它不是简单的按照这个分数来算一套公式，然后我生成一个市场营销费用，每一个单数月也就是一三五七九啊，我单数月的十二号直接打到经销商的返利账户。这个玩法至少在我的这个十来年的汽车销售生涯里面我是没有见过的。我真是没有见过的，这个至少是看得出啊、呃，杨总裁是在营销领域里面开始用数学计算的方式。大家记住了，这个两个月两个月的计算是什么？还记得我们之前讲的那个斐波拉切数列吗？哈哈，一对兔子，两个小兔子变成两个大兔子，两个大兔子生两个小兔子，然后所有的世间万物啊，什么树叶啊、蜂巢啊、树杈啊、向日葵啊这些啊，斐波拉切数列啊，两个两个数字，啊，两个月一积分啊，一返还，哎，真的是这里面我跟你讲，真的很有意思。所以很多东西啊，它是在一个大环境里面慢慢形成的。所有的迅速的、有疗效的、迅速的能让你去解决问题的方法，其实都是有问题的，对吧？就像我们的环境、我们的生态，它是慢慢、慢慢、慢慢改变的。你要马上去改变它，肯定是有问题的。所以这就是中医跟西医的区别嘛，对不对？你要去读《黄帝内经》的时候，你也会发现这里面，你随便翻两页，你就能看得出来了。无非就是讲那么几件事情嘛：早睡觉啊，完了之后早起床啊，跟世间万物。呃，日月啊、呃，跟这个所有的环境你要融为一体，人要也是个生物，人其实跟植物也都是一样的，你要按照这样的一个生态，人的这个身体里面也是个乾坤，它也是一个天地，对不对？哎，那就不就是那些事情嘛。所以，我们真的能做到吗？哈哈我能做到吗？我天天说不熬夜，能做？你能做到吗？你天天说不熬夜，对不对？那你说熬夜有什么意义呢？啊，又为了多赚了那点钱吗？有人讲说，我可以放弃不多赚那点钱，但这件事情还有一种责任感在里面呢，对不对？你包括我也是啊，我也不愿意多赚那点钱，我也有点责任感在里面，还有一点理想跟抱负呢，是不是？没有理想跟抱负，那不就跟咸鱼一样了吗？可是有了理想跟抱负，很多事情要干啊，很多事情干了之后呢，我身体，对不对？那就跟养老就有点有点相冲突了，这东西没办法，对吧？人活在世就是这样。就是不停的在受磨难啊，这就是磨难。这杨松一定是目前也是在经受磨难啊。所以呢，当时发布会现场我看到了，就是杨松其实对客户分类，他也是分得很清楚的。就是说分几种，第一种是懂一族，也就是说这部分人呢还是比较懂车的啊，我只是说比较啊，他不可能是非常专业的。那么第二一类是 logo 族，就是说他宁愿去买奔驰的 G R A 这种车，就是特别在乎这个牌子。你比方说我啊买奔驰 C， 我当时就是我就是他讲的这个 logo 族，我承认。就这一类用户宁愿买 G R A， 配置又低，空间又小，他也不去考虑买宝沃 B X 7高配，对吧？二十来万什么都有。那么还有一类是什么呢？叫贪大求全族。就宁愿去买众泰，宁愿去买众泰这一类的啊，甚至买那个其他的什么思威啊这些车更大啊，然后完了之后就这个功能更多，但是呢，他也不买宝沃，所以呢，他说就分三类嘛，就懂一族、logo 族，还有包括贪大求全族。其实我认可啊，我完全认可。然后在我看来，其实经销商啊，他更能看清楚这里面的情况。为什么呢？就这三类用户啊，你说不是冲着宝沃 logo 来的吗？也有，其实也有。啊，就就,就你你不是一直在讲是德国品牌吗？有的人就他认啊，他说，哎，我就认你是德国品牌，就标长得也挺好看，也有。那么懂一族有没有？也有。但是我可以肯定的是，也有一大部分是不是懂一族。那么探纳球权组有没有？那肯定有嘛，宝沃的客户怎么可能没有探纳球权组呢？但是在发布会的现场。啊，这个 CEO 他只说了说我们其实是想找的懂一组的用户，是我把握的用户。那其实这就跟他的这个品牌定位有一定的关系嘛，叫工程师品牌嘛。就我前面忘了讲了，其实工程师品牌这个定位啊，不一定是件好事。虽然讲说，呃，因为这个。这个卡尔保沃啊，他本身就是一个工程师出身啊，这跟他的这种出处有一定的关系。因为你什么东西要讲出处嘛，对吧？我前面也讲了追根溯源。那么另外一方面呢，就是说可能保沃会认为说，我以工程师品牌这样的一个理念打造，然后我告诉大家，我这边有呃中美德各个国家的优秀的顶尖的工程师在一起，我要打造一个让大家有安全感的这个汽车品牌。诶，他好像是找到了这里面的一些点，但其实说到底了嘛，你还是没有把。宝沃跟福田这两件事情捆在一起，还是把福田砍掉，就只谈宝沃，只谈德国。其实这个很多消费者啊，消费的那我们就不说了，我们一会儿就说这几个买宝沃的人他是怎么想的。但是绝大多数你要看那个没有买宝沃的人，或者是真的是战败放弃掉宝沃的人，他自然就会心里面有一些想法。你要听到他们真实的声音。去改变这个声音，那自然销量就上来了，对不对？所以说这三类分的是没有问题的。那我们看看经销商是怎么看的？经销商，那我们当时在聊的时候就说了嘛，他是这么说，他说这个来买宝沃的人基本上什么情况呢？家里面一般有一台车，啊，这台车呢大概在十万块钱左右，可能是福克斯啊、科鲁兹啊这一类的车，也可能开的是二手车。然后这些人呢，想换空间大一些的，配置好一点的啊，然后呢就想买 SUV， 看了一圈啊，看到了宝沃，然后过来看一看嘛，哎，反正也不了解，就了解一下呗。然后中间过程我就省略了，不用讲了，对吧？一来看就知道了、啊，什么德国品牌啊，这些肯定销售要跟他去一顿洗脑嘛。然后呢，他就开始想啊，他想这个豪华品牌，我预算又不够，对吧？因为你总是跟豪华品牌比，那豪华品牌我也买不起，对吧？合资品牌吧，就老三样，确实也没什么新意。然后配置方面呢，确实也没眼前这辆车那么多。所以觉得说，哎，这车看起来外形也还行啊，对吧？里面的这个内饰啊、做工啊、配置啊也都还行，还算有点特点。刷卡提车，有这一类用户肯定有，不管怎么骂怎么喷，这一类用户肯定存在。那么还有一类呢，就是。这个我觉得经销商跟我聊的时候啊，讲的是比较靠谱的。他说现在有很多九零后啊，或者在网上有一些可能五零六零后，他不像我们这一类八零后或者是七零后。你还发现啊，其实七零八零后这一个年代出生的人，就对于品牌的诉求特别强烈，特别强烈。就很多这一类的人，就是我不管是买包、买鞋，还是买这个耳机、买电脑，还是买手机，我都讲品牌。啊、哦，我讲究品牌，但是现在有很多90后，他们对品牌的诉求不太强烈，他对于那种个性化的诉求很强烈。那么又有一些像这种50后、60后，他们可能对于这种个性化，也可以说是个性化吧，应该说叫做刚需，就他们对某些功能性的需求有很特别的要求。所以这一类人他在选车的过程当中，他的笔法就很。不在一个维度了，就跟像我们讲，我们一定要从品牌，品牌是第一个维度，这个维度是不可变的。你只要是把握这个我就不放在考虑范围之内。那这个对不起，我们八零后、七零后是这样子的。那有一部分人他可能不是这样子，对不对？我们今天就讨论讨论讨论这种话题啊。那么到底 BX 七和 BX 五这两个车什么人去买？我们再具体看一下 BX 七。BX7、当时我和经销商聊天啊，当时他说基本上岁数比较大啊，三四十岁上下，可能年纪再大一些。三四十岁上下，就是年轻人，二十来岁的年轻人比较少。那按照销售的说法是怎么样呢？他说，其实很多人来啊，是用昂科威来比，是用老途观啊，丝绸之路老途观来比，老途观十六万多，昂科威可能有这个二十万上下吧，去比比它的这种比较畅销的十八到二十万的这个配置，十八到二十万的配置。然后其中有家店旁边是一个东本的 4S 店啊。那么都是来看 CRV 的，那当时 CRV 又出了点问题，所以很多人呢，既然已经看了嘛，来都来了嘛，就顺便看看旁边的这个车，两个车一对比，哎，他们就截胡了一批客户，也有啊、哦。我就问他，我说那你不能光说截别人的客户，你也得告诉我你们有没有战败客户？这些客户很多是被什么车型抢走了？他就告诉我，什么车型抢走了我们的客户呢？自由光啊、哦，他说自由光抢走了我们很多客户。啊，我所以想也对，自由光也是属于越级，空间比较大，配置比较高，完了之后定价相对又比较低的啊，哎，正好两个车，那自由光你吉普对吧？这个品牌，你不能说你宝沃的品牌比人家吉普品牌知名度还高吧？哎，抢走了一部分客户。但是这个宝沃 B X 七啊，你要如果说媒体跟大家讲一个故事啊，说啊有一个客户原来买奥迪 Q 五，现在买了宝沃 B X 七，那底下评论百分百一定是充值了嘛？就充充的都不像样了，你这不简直是。哎呀，真的，我都不想说什么了。那我节目里面如果讲这样一个故事，大家肯定也会觉得说是被充值了。但是对不起，我要告诉你，这种事情还真的是有发生，而且这件事情啊，不仅仅是我在经销商的这个嘴巴里面听到的啊，他跟我讲了一个案例，就是说，因为当时其中一家经销店是在桥北，南京的桥北，长江长江大桥以北啊。那么这家经销店呢，因为靠近那边有国企啊，有一些像扬子石化啊这些。国企有很多的机关单位啊，退休的一些老领导，这些领导他们手上有钱啊。其实我现在在的这个南京的某个国企央企，很多领导真的我不讲嘛，就上海好几套别墅啊，呵呵但是开车都很低调。所以这些领导当时可能觉得奥迪 Q 5进取基本上买个低配。就行了啊，也算比较低调了。但是后来发现，哎，有一个可替代的品牌，发现了这个啊，讲起来也是个德国品牌嘛，啊，看起来的话，哎，也还行啊。但是这个所谓看起来、讲起来这些是销售给他洗的脑，对吧？成功洗脑之后，他会觉得说，哎，我也买了一个德国品牌，对吧？但是我总共上路花的钱才二十多万，不到三十。我要如果买一个奥迪 Q 5最少也得花将近四十万。对不对？那我省了十几万。那老年人他会这么算账？老年人啊，他算下来说我省了十几万，我对吧？我我为了一个四个圈的品牌，我多花十几万，有什么意义呢？你再看看这个屏幕，十二点三寸，对吧？再看看主动安全配置，再看看这些相关的空间啊什么的，哎，也像那么回事吧。但是我就问了当时这个经销商，我说八零后，你能够以这样的形式来洗脑吗？啊，他很尴尬的讲说这个很难，这很难。啊，七零后、八零后，你以这种什么德国品牌这种，你去洗他脑，因为大家天天在网上看资讯嘛，所以你很难洗。但是确实有洗成功过啊，这种就是退休的老领导从奥迪看 Q 5然后最后变成了看这个的。哎，那么还有一个故事，就是我们的听友的啊，留了很长一段言发给我的一个故事，我呢不想删这里面的东西，但是我要把这一个些文字都读出来，我估计就要花一二十分钟了啊，所以大家也不要介意。说为什么我要分上下两期来聊啊？这里面因为涉及到的点很多，故事也很多。那么这是我们的一位听友，也是在我们微信群里面的一位听友发给我的。因为那天聊宝沃，他直接就把自己的车子照片发出来了。他说我就是 B X 7的车主。后来呢，他这篇文章字很长啊，我一个一个的讲吧。他说我先说一下背景啊，我是87年生人，南京人，但是呢在上海工作。那么14年拿到驾照之后，就一直想要买一辆车。那么家里面呢，当时花了四万多块钱买了朋友家里面的一辆零五年的老天籁，就是朋友的二手车，就退给他开了。那么当时感觉很不错。一四年买了一辆零五年，也开了九年了这个车。那么他觉得说这就是一个移动大沙发，坐着很舒服。高速一百五啊，高速一百五不就超速了嘛？他说感觉都稳稳的。那么后来呢，这位听友就认识了他现在的老婆。那么这样的话，他们就把这个车一直开到了二零一六年。那么平时呢，这位听友喜欢看汽车之家啊，喜欢听我的节目啊，那么就想说，哎，我是不是要再买辆车换辆车之类的？那么当时上海零四年这个国二的车辆就开始禁止，不让再进城区了啊，就是限制零四年国二的车辆。他觉得说这是跟啊老婆谈一谈换车的好时机了，因为他的车坐是零五年的零五年的天籁嘛，他觉得说这个车得赶紧换，要不然的话后面可能就不让进上海的市区了。那么当年选这个车的时候呢，呃、哦，我曾经说过，说一定要把定位啊这些都想好，是轿车还是 SUV， 预算多少钱，对品牌有什么要求，配置有什么要求。那么当时选车之初，呃，虽然知道这些，但是很难做到这些点。为什么呢？因为这也看那也看，对吧？逛了很多 4S 店，各种品牌，那就不知道到底要买什么车，就感觉每个车就是都很喜欢啊，但是都不一样。所以呢，他当时第一次到 4S 店买车嘛，所以就没什么经验，就统计了一下当时看过的品牌，什么宝马、奔驰、路虎、捷豹、英菲尼迪啊，都是豪华品牌啊。然后看了福特、吉普，啊、呃，观致也都看了。那么，他当时就感觉自己的定位是比较模糊了，就有一种眼高手低的感觉。最后就发现啊，说自己其实看那么多，最后兜里有多少钱，也就25万落地的车能买得起。因为什么呢？因为手上也就15万左右，然后剩下来就准备贷款了嘛。手上就十五万来块钱，所以很多人买车不都是这样嘛，就是不停的看，但是最后发现口袋里面也就那么点钱，十五万啊。那么他说，大概一开始啊总结了一下啊，罗列了一下他的需求。首先他想要一辆 SUV， 对吧？可能没有体验过，所以呢，呃，想开大一点的车，视野好一点的车，通过性好一点的车。有了孩子之后呢，空间不错，不要太挤。第二一点呢，要四驱。为什么呢？因为经常会从上海到南京啊，两地跑，完了之后他老婆又是个山西人，所以呢，当时在想说啊，我以后买了车，我可能啊又是南京啊，又山西啊，就各种路况，对吧？将来说不定有时间了，我还可以开着去西藏自驾游什么的啊。也看了一些车评人啊，说这个啊买 SUV 一定要买四驱啊，就就被忽悠啊，就进到这个圈子里面了嘛。<笑>然后呢，他说我第三点是要这个样子好看。啊，老婆要认可，我也要认可。一开始看了奇骏、RAV4、CRV， 然后结果都 pass 了，为什么呢？就一句话，颜值不好看。啊，当时其实他可能觉得有些车还挺满意的，让老婆不要。啊，就也是听了我的节目是吧？就是老婆说什么是什么啊。嘿嘿。不过呢，他觉得也没什么感觉就是了啊。老婆说不好看，自己再想一想，哎，可能确实啊，烂大街的车。那么他想特立独行一些，想要呢稍微高大上一些啊。你看已经提了多少点要求了。啊，手上一共15万，再加上贷款啊，已经有那么多要求了。嘿嘿嘿。然后呢，第四点说空间要再大一些，车长4米7以上这是起码的，对吧？所以什么小型 SUV 直接 pass。那么第五点说动力也要好，对吧？至少2 0 T， 自然吸气,气的话起步 2.5 以上。那你说的不就奇骏吗？啊，所以说他要求是提速要有快感。啊，这、哎、我的天，你这这这么多要求，我的天。然后呢，预算当时说能再放宽一点啊，三十落地也可以。那品牌上呢，没什么特别要求。那你开玩笑，你品牌再有特别要求，你预算够吗，兄弟啊？所以当时他就试了什么？试了 QX 5 0英菲尼迪的，然后试了汉路者，试了 x C 6 0试了观致五。啊、呃、，QX 5 0感觉样子不喜欢，空间又比较小，英菲尼迪的车子就是这,这,这确实。然后感觉说这个底盘高度啊，跟轿车也差不了多少，直接 pass。然后看了汉路者，汉路者去是因为他们说送沪牌，结果问了说顶配才行啊、呃，而且是以租赁的形式。那这个就不行嘛，租赁嘛，写公司名不能写自己的名字，对吧？然后这个试驾了一下，感觉车不错，不过也不是特别吸引我。价格方面也超预算了，因为顶配嘛。x C 6 0呢，当时试驾了一下，觉得说这个动力啊，数据还不错，实际体验也不错，优惠也不错，落地呢30多一点，有一点超。但是呢，老婆当时说没有感觉啊，看这个车没感觉。那当然了，这个车是以什么冷淡为主嘛，对吧？然后呢，一脚油门踩下去，感觉转速很高，声音很大，起步感觉有点慢，有点难受，没有那种加速就走的感觉。试了几次都是这样，有点犹豫了。加上后来谈优惠也没达到预期，所以我感觉你 x C 6 0应该差一点就买了。啊，然后后来回到家跟老婆一商量，老婆也觉得说不知道该怎么选了。后来又有人推荐说探路者、汉兰达怎么没有考虑啊？一方面呢预算有限，汉兰达没车加价，探路者也懒得去问了啊。最后说，那么说了这么多，我讲一讲我是怎么遇到了宝沃的啊。他说有一天早上，我正看着汽车之家啊，忽然看到宝沃的广告，点进去看了，哎，就这车没了解过嘛，说看的样子还不错嘛，对吧？然后就给老婆看了一下，老婆一看说：“哎，还不错。”说：“那我们一起去看看吧。”然后呢，这哥们儿就跟这个他老婆去宝沃 4S 店，一进门他就发现这个销售啊，一开口就跟别的店不一样。为什么呢？别的店都问说：“哎，您看哪款车？”这宝沃店呢，一问就是“您看什么配置”。为什么呢？因为店里面只有一个车啊，他当时看的时候，宝沃只有一个 BX 7上来就问，哎，您看哪个配置？因为他都没了解过嘛，所以说，那就给我介绍一下吧。然后老婆跟他两个人当时就单看外形和内饰，他觉得说这个车子就好感爆棚啊，就不是我吹他好啊，这是我们听友正儿八经的留言给我的，一个字一个字的写的。他说，当时老婆跟他两个人坐到车子里面，然后看车子外面，都觉得 O K。车子里面 12.5 寸大屏，搞得跟宝马一样，空间又不错，全景天窗，对吧？黑外黄内，搭配色系，对吧？那感觉哇，还不错。然后呢，预约试驾啊，试驾完2 0 T， 匹配6 A T 变速箱，一脚油门下去，哎，感觉有推背感啊，啊，有快感啊，对不对？当时就觉得基本上跟他夫人两个人决定要这个车。你想，这就是一个。完完整整的选车的过程，所以在在他看来啊，其实他已经是做了不少功课了啊，很多车啊，哪个配置啊，什么价格、啊，对不对？那么这个车最终买的时候，你没有发现，其实就是非常感性的一个判断。我相信他提回家，他都没去细细的研究宝沃这款车到底从哪里来到哪里去啊，宝沃是谁？他可能就销售说什么就是什么了。对吧？而且你看他后面讲的，他说我觉得能接受，我完全忽略了这个车，我应该再去做做功课，对吧？然后这个里面包括他后来讲的发动机听到有呼噜呼噜的声音，也是买完之后才发现的，是不是？当时就签了合同，交了定金，当时销售还说我们终身质保，你不用担心，对吧？将来甚至他送了他一个终身保养啊，虽然他也知道这个终身保养说白了就是每年两次小保大保还是要补差价。但是对他来讲，就至少售后保养花不了太多钱。你看，这是客户的一个真实感受啊。那么关于这个车的售价，他说：“我想当时呢，我没有觉得很贵，为什么呢？因为我拿它是跟途观比的，同样价格，空间比途观大，配置比途观高，样子比途观好，动力又比途观强。”他说：“我觉得是完胜。”他说：“我讲道理啊，我是不太喜欢完全国产的自主品牌。外观呢，现在大家是越做越好看，但是感觉内饰总是有点山寨。”这是在他当年买 B X 7的那个年代啊，现在应该讲是越做越好了嘛，对吧？他说当时看那个中控的那块屏，他就感觉啊像素就不一样。那么不是说国产车不好，从做工到用料当然是越来越好了嘛这几年。这位听友说当年其实说白了，他的内心是把宝沃当成合资车了啊，至少设计、做工、用料这方面。当年他觉得是可以跟合资车媲美的，而且还有那么一点点的合资的味道啊，所以以上就是选车的过程。哎，大家注意听啊，这个里面有一个很重要的细节，就是当时这个哥们儿是排斥国产车，觉得国产自主品牌很多车外形、内饰偏山寨，做工很差，材料也不好。但是诶、哎，宝沃出现的那个年代，一六年的时候，他会觉得说这车诶、哎，做工啊各方面、啊。跟合资差不多啊，没什么问题啊，所以就买了。我相信很多人当年就是这个心态，但是现在是一八年一六， 16, 大家仔细想一想啊，一六年底、一七年、一八年这两年多啊，两年来的话，陆陆续续出了多少的自主品牌的车，对吧？出了多少的一些网红的自主品牌的 SUV 车型？大家算一算啊，都数不过来了。很多品牌出来就是爆款，出来就是爆款。那么为什么会是爆款？因为大家会觉得说，自主品牌很多的 SUV。真的哇，看外形、看做工、看内饰啊，各方面配置都相当 OK 啊。所以宝沃 BX7 后面的销量大滑，就是大幅度的下滑。我觉得跟这里面有很大的一部分关系。跟你看这个听友的这种选车心态，他要是放在2018年，我敢讲，我可以负责任的讲，他在选宝沃的可能性 ，BX7 的可能性小很多啊。好，他后来我又问了几个问题，追问的，我说那选车用车有没有什么很好玩的趣事啊？他说确实有很多。然后呢，他也加了这个车友会，然后群里面很多人也在分享啊，说经常开到路上，然后大家会把宝沃 BX 7当成一个五十来万的车，啊，甚至百来万的车，这说的那不就是当保时捷吗？我知道你要说什么，对不对？他说，哈哈，有点夸张了，但是很满足自己的虚荣心。他说，说道理啊，这个车呢，开在路上的时候回头率确实挺高，经常被人盯着看。估计看这个车的人有两种心态，啊，不知道的人可能会想说，呀，这什么车啊？哇，看上去还真的挺牛的样子啊！说这个车应该蛮贵的啊，就蛮贵的。那么知道的人可能会想：哇，天呐，这傻叉他买这车？哎，他说我当时就很淡定啊，我很淡定。我身边有几次搞笑的事情是停路边，然后呢，收费的老大爷看到我们的车，就开始两个老大爷之间就聊天。一个说这车应该百来万吧，另一个大爷说啊没有没有没有，但这车我估计五十万应该是有的啊。他说这个听的也是心里面虚荣心爆棚啊。还有一次，小区里面一个开途观的和一个开凯美瑞的两个大叔也在讨论，说他这辆车，说这个车，呃，十几万差不多了吧。然后旁边一个人过来敲了敲铁皮，说：“哎呦，这车铁皮挺厚的，哦，估计二十万应该还是要要的<笑>。”呃，这段子可以了啊，这段子可以。然后呢，我又追问了他一个问题啊，我说这个宝沃的售后怎么样？有没有开的过程中出现什么问题？他说其实售后这一块还行啊，宝沃的这个售后经理啊、小组长都混得比较熟了，说有什么问题基本上也就是跟他们联系一下，还算比较及时的解决。但是呢，因为这个车保有量不大啊，所以售后保养什么的很爽，不需要预约啊，就不需要预约，直接去了就干了啊。那么买这个车到现在一年多。两万五千公里没出现什么问题，之前遇到个问题是什么呢？是个通病，就是40码左右就听到有那个呼噜呼噜的声音，不知道什么地方，你不开音乐听这个声音还挺响。那么后来厂家统一加了一个质量快啊，是配重快吗？应该是。他说做了一次升级，然后这个呼噜呼噜的声音好像不明显了。他说不过这个发动机的声音确实有点大，还有其他的一些小问题呢，比方说这个玻璃水啊，明明我加的是满的，可是过一段时间他会提示我说什么页面过低啊，这估计是感应的问题。还有就是会莫名其妙这个 out hold。也就是这个自动驻车系统就故障，然后 Auto Hot 就打不开了。后来升级了一下，感觉好像到目前为止没出现过。他说也能理解，毕竟这个系统也是新的，有一些 bug 也很正常啊。就买了车了嘛，他肯定都能理解了，是吧？所以呢，他说这个车总体还是比较满意的。然后后来我又追问了一个问题，我说那身边人怎么评价你这款车？他说我同事经常说啊，说他见过宝我七八次，除了。我的这辆车，他问我上海路上还能见到多少宝沃的车吗？这个其实就是调侃嘛，意思就是说宝沃的车少，是吧？然后还有一些同事会调侃说，问他，哎，你这个福田开的感觉怎么样啊？然后他就会反调侃的说，哎，我这个福田拖拉机开的还不错，嘿嘿，哎呀，这个相当可以啊。然后呢，这位听友说在南京啊，他有一位修车技术还不错的叔叔，当时建议买几款日系的品牌，但是我没有听他的，我买了宝沃，我开过去给我这个叔叔看，他好像很勉强的说了一句，呃，还行吧，你好好开吧，啊，好好开。<笑>然后呢，身边人这个评价印象最深的就是他爸啊，他爸说也不懂车，然后呢，他就会听我那个修车的叔叔跟他讲啊。他说刚买车回家的时候，就感觉他想说什么，又一直没说。然后有一次呢，这老爷子就开口了，他说：“他说，他说儿子，啊，他说你这车买了有二十多万吧，还是个国产车吧？哎呀，你叔叔都跟我说了，还是个不知名的国产车，说质量什么的都不知道是怎么个情况，保值率也不行。你当时为什么就不买个日系车呢？哎，然后这个听友就说了，他说我我就比较任性啊，我不听什么家人讲的这些话。”我当时就很生气，我说你懂什么啊？我选择了，我愿意啊！我还跟他吵了一架啊，后来给他开了开，他又改口了，他说：“哎，这是车还蛮好开的啊。”为什么老爷子觉得好开呢？因为老爷子当年是这个听友买给他的一台现代的悦动，那跟悦动比当然好很多，是吧？<笑>然后呢，我说那你这样子吧，你总结一下呗，这车买的后不后悔？他说我不后悔啊，而且可能刚开始买的时候是一时冲动，那么现在已经是一年两万五千公里跑下来了，对吧？那么总体来讲还是比较满意，因为没出过什么问题嘛，对不对？虽然也不清楚两年之后有没有可能这车质量会出现问题啊，但目前来讲还是比较满意的。然后听友讲说，我经常也上网上论坛，然后我看到也有人会讲说宝沃是福田拖拉机也是借尸还魂。他说我还会在论坛跟那些喷子互怼，啊，他说我现在觉得其实怼不怼都无所谓了，自己开得好就行了啊。大家注意啊，网上有的时候互怼的不一定是五毛党啊，也可能是像这位听友一样是真实的车主啊。<笑>他说：“我最近其实比较比较多的啊车型就是我朋友买的这个探界者，就觉得说，呃，探界者其实外观也不错。可能他这位兄弟啊，就是美国电影看的比较多，他比较偏美系车更好感多一点。然后我觉得要看看配置的话，那真的这就是我觉得最直观的感受了，对吧？两个车配置差别应该还是蛮大的。然后呢，就是发动机的声音，他觉得说他的提速声音是挺好听的，感觉好像自己的车没有他的车的提速声音那么好听。”那么他说，宝沃这个车发动机可能逆向研发，因为很多人都知道，就是逆向 EA 8 8 8嘛，可能逆的不太好。他说不知道这个事情后面能不能解决，其他方面不觉得比探险者差太多啊。写了很多很多啊，就到此为止了，这么多的文字。那么这是关于 BX 7就这一位听友给我分享的，我刚刚讲的这些，真的就是他一个字一个字手敲给我的。我等于就是说 BX 7分享了两个故事给大家。那么关于 B X 7其实我有一个预测，就是将来官降应该是很快的事情啊。不管终端的优惠是多少钱，呃，按照目前这种 C E O 的打法，这个车子的调性，对外宣传肯定还是不能说自己跟富田有什么关系嘛。但是，如果说实际的操作层面上来讲的话，想要有业绩，那肯定是要把价格拉低到一个自主品牌的应有的价格区间。所以这车将来官降个1万五左右，我觉得很正常。这是我的一个小小的判断啊。那么关于 BX 5呢？ BX 5其实我也预言它将来会有一些变化，比方说取消 2.0T 啊，这是卖的几乎是没有销量的车，然后取消 1.8T 也是销量非常差的车，缩减它的产品线，最终就是卖 1.4T 嘛，就够了。BX 5卖个 1.4T 不就行了嘛？现在出个 BX 6啊，走这种跑车型 SUV 啊或者 GT 啊，随你怎么说了，反正就这样一款车，它去打 2.0T， 有人买就买，没人买，反正至少多了一个产品嘛，多了一个 SKU 嘛，是不是？那么这样的话，这个 2.0T 由 BX6 来接班啊，把 1.8T 不行也丢给 BX6 去，然后 BX5 就玩 1.4T 就可以了。就是我一个判断，可能比较极端，也有可能保留 1.8T 跟 1.4T， 那么把 2.0T 砍掉。我说的是 BX5 啊，这、就是我一个小小的预测。那么将来的它的这个价格，应该讲降幅也是有的，官降的空间也是有的。就整个宝沃其实官降的空间至少在1万到2万之间。B X 5其实现在是目前宝沃经销商所有店里面销量大概能占到5 0之五到六十啊， 6 0左右就卖的应该是比 B X 7还略好一点。B X 5呢相对来讲入门门槛低一点啊，价格便宜一点，因为它的入门的1 4 T 才13万多，所以呢相对来讲年轻人多一些啊，就是消费者2 5五到三十上下， 3 5左右。但是当年 B X 5 1 8 T 是先上市的，销售非常惨淡。为什么呢？用经销商的话讲，就是当时宝沃膨胀了啊，不知道天高地厚了，以为真的自己是个德国品牌了。结果当时就是销量被泼了一盆冷水。那么之后 1.4T 上市的时候，很多经销商担心啊，厂家再出现这种错误，所以核心经销商集体上书啊，集体上书厂家说，建议不要啊，按照就是大概也猜出来应该定多少钱了，不要按照这个什么所谓的预售价或者是上市的价格，你一定得以。我们实际情况来看，所以据说是上书完之后，官降了一万块钱。但是这个只是在发布价格之前，内部调低了一万块钱。要不然的话，大家现在看到的十三万四千八就是十四万四千八啊，十四万多就是十五万多。核心经销商集体上书，降了一万块钱，这件事情应该是属实的啊，应该是属实的。然后我就问这个经销商，我说那。你们战败客户一般都是战败给谁的呢？这个 B X 五，你你战胜的客户我知道哎，都是一些小型 S U V 对吧？一些合资品牌的车，什么 X R V 啊、缤智啊这些。那你战败给谁？他说我战败的客户基本上都是像吉利博越啊、荣威 R X 五啊、G S 四啊、传奇的嘛，还有就是哈佛的 H 六。其实这个就非常好理解了啊。自主品牌的定价就是按照自主品牌的定价来的，所以价格都比较低，而且厮杀的也比较激烈，入门价格都是九万多。好，你现在 B X 五十三万多这样一个价格，那放到这几个车型当中，博越 G S 四 R X 五或者是 H 六，那都可以买高配了，对不对？买高配空间也不比你差，配置也不比你差，对不对？价格相对来讲也不算高，哎，那人家销量又那么大，所以很多人还是很明白这个里面的。相互关系的啊，所以我宁愿买一个自主品牌啊，我不选择你这个车。所以 B X 5战败了很多的客户是到了镇里面去了，但是呢，他也抢了很多的一些合资的小型 S U V 的客户。当时呢，经销商也跟我讲了一个故事啊，就是说有一个客户，呃，年纪呢算是个中年人了啊，然后他比缤智跟 X R V 比了很长很长时间，比到什么程度了？他说当时带这个客户出去试驾的时候，迎面先开过来了一辆。他都看不出是缤智还是 X R V。当时这个哥们儿一眼就说这是一辆缤智，等车子开过去回头一看，哦，果然是辆缤智。然后再去下一个路口，他说前面那一辆是一辆 X R V， 开过去回头一看，哦，果然是一个 X R V。就是三五十米开外一眼能认出来哪个是 X R V， 哪个是缤智。因为这两个车其实长得几乎都一样嘛。就从这件事情就能说明什么？这个客户已经研究得很深了，但是总归是肯定还有一些疑虑。我当时跟他沟通，我说什么疑虑？很简单，就是兜里面的钱啊来之不易。如果花出去买了那么这么一个小的 SUV， 心里面心有不甘，买个小 SUV 完了之后配置又比较低，总是觉得不大气。那么偶然到了这家宝马 4S 店，包括 4SD, 然后带他出去一个试驾，结果一看，然后各种洗脑，你懂的，德国品牌对吧？配置级别、空间、定位，啊、呃，完全就跟他不是一个级别里面的竞争关系嘛，对吧？在在销售的这个口中，那肯定是这样的。另外再告诉你，我们。终身质保是不是？啊，然后很多一些相关的售后服务，你不用担心。新品牌你无非不就担心修嘛？啊，不用担心。你看这么大个 4S 店，你怕吗？你不用怕。结果呢，这哥们儿就定了啊，非常坚决的就定了。所以，我始终说那句话，买车这件事情啊，真的有的时候就是从心，不是从脑袋。所以很多人最后刷卡就是感性的，就根本不是那个所谓的网络上的这些什么传播啊，或者是自己的所谓的一开始换车的根本性的需求早就忘了啊！天天讲不忘初衷，不忘初衷。每一个人买车最后你想想看，其实都忘了初衷啊，到底想要什么？但是最终回归的那个点其实也跟初衷有一定的关系啊。就比方说，我其实只不过当时没有挖掘出我真正内心深处的需求，讲白了，我就是要一个更大更有面子。啊，什么都更好，但是呢，价格更低的车，但我就是因为找不到嘛，对吧？最后发现了，买了，结果呢，发现这个车在网上还有一些这种负面的声音啊，那我就当做没看见不就行了吗？今天聊那么多啊，聊了就是两期节目了，加在一起将近有有将近一百分钟了。其实真的，这里面我只是觉得几方面故事很好玩，很有意思，很值得跟大家去分享。我也不知道具体这些分享给大家有没有什么样的帮助。呃，也有可能会有人会讲说，两期节目啊，说个宝沃有没有意义呢？对不对？有这个时间，有这个精力，你为什么不去多比较一些这种耳熟能详的车、量跑得多的车？实在不行，你蹭点热点也可以啊。你干嘛说宝沃？宝沃根本没人听啊。但是呢，我觉得，呃，从这一个职业经理人的上位啊，到他的新的营销模式，再到宝沃这款车在中国这个市场的一些变化，从它的销售的一开始，有很多人认啊。到后来慢慢的没人认了，再到现在进行一个转型，它就是见证了现在当下的中国汽车消费的一个非常有意思的年代。真的，现在目前就是属于你只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车啊！这种现象还要持续很长一段时间。真正到了以后，说大家中国全国老百姓都很懂车，这个很难。可能现在一线城市、一线或者二线我都不敢讲，一线城市可能这个比例还稍微大一些。再往下二三四五六， 23456, 那基本上就是这个懂车。什么叫懂？什么叫不懂？每个人都能说出自己心目中的那些所谓的所谓的好车啊，懂车的那一部分。很多人真正在意识上是没达成统一的，是没达成统一的。就所谓的这种媒体圈子，大家也不认为你说的就一定对啊，我说的一定对啊。所以老百姓就更不可能相互统一啊，说啊，我觉得对的就一定对啊，没有具体的对和错啊，就是只要产品出现了，大家都可以说两句，对吧？但是我今天这一期节目真的不是说给谁啊提建议，我是想以消费者的这种心态去分析啊，以一个销售一个市场的心态去分析，然后跟大家去来聊一聊这里面很有意思的故事。呃，希望大家喜欢，真的是聊了一百分钟啊，真的是时间特别的长。好的，那么以上就是今天节目的所有内容。那么上一期节目呢也是宝沃，这期节目我们就互动环节就说说上一期宝沃节目下方的留言呗。那么下一期当然还是要说上一期节目，就是这一期也是聊宝沃的一些留言。好的，我们看看上一期节目的留言。上期节目呢我们聊的是有趣的宝沃上集，这一期是下集。那么上期节目我们看到有好多好朋友留言都特别有意思。那么其中点赞最多的一条叫做 Mikpen 啊，这也是我们的一个老听友了，他。这么说的，他说：“宝沃和领克正好是相反的，宝沃明明是国产，却要标榜自己是合资；领克是合资，但走的却是国产的路线。以后呢，大家买车其实买的就是一个心态，对不对？现在如果再去标榜自己是合资啊，你去攀高枝的话，反而会适得其反。现在国人呢，都在等国产崛起，信心慢慢的就建立起来了。坐车和坐人是一样的，回归本质才是最好的。”啊，这是一位叫 Mike Pen 的听友，他的留言，我觉得说的非常好啊。这个里面很多道理，大家一看就懂。但是呢，真正到市场层面去比较的时候啊，我曾经就说过 BX 7跟 BX 5两款产品，就是你到底怎么去判断它？就是说，销售他会给你洗脑，对吧？他会说啊，我们跟德国，跟德国啊，宝沃本来就是德国品牌。他会说很多东西。如果你一旦认可这个概念，你有一个先入为主的这种想法，你把这个车去跟合资去比，你会发现它在空间配置、价格方面都是有优势的。但是对不起，一旦这个谎言或者说一旦这个局被破了，就是消费者他不信你讲的这些话，他觉得这个骨子里他就是一个国产车，他就是一个自主品牌。那对不起。放在自主品牌的这个圈子里面，这个价格是完全没有竞争力的。为什么？大家可以回听 B X 5那期节目，当时我是一款一款一个配置一个配置带大家去比，最后比下来，其实这个车跟自主品牌同级别的话，呃，基本上是贵到1万5左右。所以这期节目我其实聊的也很清楚啊，我预言了宝沃将来 B X 7有可能会出现的官降，包括 B X 5将来有可能会砍掉 2.0T 啊，甚至 1.8T 都砍掉。然后在1 4 T 这个环节当中，再做一些细微的增配啊，或者是怎样，所以这个车子是有很大的价格弹性的啊，它是可以去上下调节的。讲白了，像领克这个品牌，它虽然不说自己跟沃尔沃啊是什么样的品牌的关系，也不说自己是什么吉利的高端，他从来没说过。但是老百姓其实心里很清楚，对不对？其实，在消费心理学上来讲，或者在经济学上来讲，它有一种叫消费者剩余，消费剩余，它是一种，它是一种心理状态。啊，这种消费者剩余，它就是一种心理的满足。就比方说你要去买空调，你准备了两千块钱想买个空调，你看好型号了，什么都看好了，结果你到了这个实体店，我们就假设是实体店啊，有人想上网买，我们就假设你到了实体店，你发现这个店正好今天搞活动，最后一天，你正好又是下午下班五点半之前最后那一分钟进去的啊，你你你你付了钱了，你在五五五点二十九分三十秒你把钱给付了，哇，你付了多少钱？付了八百块。你付了八百块，你就相当于你这两百块钱就是消费者剩余，你就感觉占了两百块钱的便宜嘛，对不对？占两百块钱的便宜，就这种感觉，对吧？领克，你真正开这个车，你到了实物面前，你再想一想它的这些平台、这些技术啊，再想一想网上的这些所谓的充值的、非充值的稿件啊，再看看那些视频什么的，你心里面就会很满足，是不是？所以领克一开始的营销方面确实是出了一点点偏差，或者说。可能厂家一开始也不是这个初衷，就是有就有有那么一点点想往上靠，但是不会靠得那么凶。但是呢，经销商咔一下子啊，德国四强，我记得应该是浙江一个经销商当时最早先这么说的。然后呢，厂家也默许啊，默许完之后，其他经销商也跟着这样子一起，这个插科打诨的是吧？<笑>结果呢，全国就开始这么玩了啊。刚开始的时候感觉很猛啊，但是到最后这个负面效应现在就出现了嘛。好，这是这一位叫做米克喷。写的非常好，谢谢。那么下面这一位呢，叫做框框条条的框框啊，这你们的名字都好奇怪啊。他说：“三刀啊，终于等到你说福田的车了。你看我说的是宝沃，怎么福田的车呢？哎呀，真是。”他说：“我就是福田的用户啊，我第一辆车是 1.5 的迷迪啊，我知道这个车长得就像个驼背一样的，就好像南南京南汽也曾经出过一个这个车啊，也是。”他说：“第一辆车是 1.5 的迷迪，第二辆车是 2.0 的这个。”门派客啊，一个一个轻客门派客，他说门派客呢，我才买了一年，结果呢方向就跑偏啊，然后刹车呢这个刹车线松，打火以后呢油门要猛踩一下，就跟上了镜的这个跳跳蛙一样，就跟上了镜的跳跳蛙一样，我不知道大家有没有看过那跳跳蛙，应该看过的对吧？就外面有有的时候路上会卖的那种，你要给他那个领上镜，然后放在地上当当当跳，不是他这个是什么意思呢？像一个上了镜的跳跳蛙，就说明这个车子一直在抖嘛，是这么个意思吗？我的天哪，一个青客他说，呃，前半个月天气热的时候，空挡怠速啊、呃、能到两千转，我的天哪，我最后是把油箱盖打开一会儿，然后就好了，吓死我了。宝沃车上市的时候我也看了，讲真的，宝沃呢，以我开福田七年的用户来说，我看不上。现在的门派客，我是越开越痛心，后面换车的话。我在拉货，我不会考虑福田了。这是一位叫框框条条的框框，呃，我不知道是不是个别现象啊。呃，我们听友当中有没有家里面有开这个福田的商用车的，也可以留言在这一期节目下方说一说。那么至至少从我的个人看的数据上来讲，这个福田在全中国，在全球的，其实中国本身就是一个这种拉货回本的这样的一个车销量的大户嘛，对吧？中国市场，那么福田的销量还是非常不错的。啊，还是非常不错。虽然跟五菱宏光这种逆天级的销量比起来呢，略微的逊色一些，但是从这种商用车的市场的排行榜上来看的话，那福田的销量相当可以啊。所以我不知道是不是个别现象啊，但是这个品控啊，有的时候商用车的品控，我个人啊，因为我不开商用车，我对这个行业不太了解，我倒觉得商用车的品控应该是比家用车还要再严格一些。就按我说啊，就比方说你开起来可能有一点吱吱呀呀的响，那。你开一货车，你吱呀的响，你能确定是车在响还是货在响吗？对吧？这我觉得倒无所谓，但是你不能，你不能趴窝，啊，对不对？你不能，你不能说下个雨车子就熄火，你不能说开到路边，那时间就是金钱，对不对？我曾经跟一个开那个面包车的一个司机聊天，他说：“我说你的车这么老了，你怎么还在路上开？这有什么不能开的？只要刹车能刹得住，油门踩一脚车就能走，能转弯，只要这三样东西检查没有问题的话，那车不就能开了吗？”他说的也没有错啊，车子你看似复杂，其实不复杂，对不对？能开得走，刹得住，能转得了弯，不就行了吗？<笑>老司机都是那么嚣张啊。所以呢，这个我不知道是不是个别现象，但是这是一个车主他的真实的留言。好，我们下面再看一条，叫做这个 Tony p e n 啊 ，T O N Y P E N N 啊，托尼一般不都是这个理发店的发型师的名字吗？哈<笑>哈 ，Tony p e n 他说，宝沃和其他的合资品牌的区别就在于。汽车厂自身的价值所在。之所以大众、丰田、别克等等有品牌价值呢？除了宣传营销占了一小部分，从产业上来讲，最核心的就在于公司所持有的关于设计和制造的技术和标准。大众、丰田、别克合资的车，设计标准和制造标准都是基于自己的知识产权。而宝沃品牌呢？这是一个消失了几十年的品牌，它的技术，我想已经没有多少价值了吧。所以技术其实就是福田的，那么品质也就是福田的。大家都慢慢背离了品牌存在的根本意义。啊，这位听友其实说的也是非常的好，他这段文字应该是说出了很多人心里面想说，但是又不知道该怎么组织语言的那段话。什么意思呢？就是你是宝沃，对吧？好，你说这个宝沃是德国品牌，对吧？好，那这都没有问题。宝沃它是个德国品牌，虽然说很多年前就消失了啊，几十年前消失了。好，那我现在想问你了，你也不承认自己是福田是吧？好，那也没有问题，你都不承认都没有关系。那我就想问你现在的整个的制造的技术以及制造的这个工艺标准，你是参照的谁，对不对？那现在你说合资品牌，丰田也好，大众也好啊、呃，本田也好，它在中国建厂，但是。它总归是有一个，对吧？总部、总公司啊、呃，或者说，不管是像在北美的，或者是在日本的，还是在欧洲的，它总归是有一个核心的品牌标准。我记得当时上期节目我们讲的也很清楚了嘛，就是这个杨松说嘛，他说我原来在东风日产，你东风再怎么造，你造出来的车其实就是日产品牌，就是日产的产品，对不对？那好，那现在我们把这个话套过来讲，在福田造的是宝沃，对吧？东风造的是日产，但是这个牌子其实就是日产。我们在福田造的是宝沃，它这个就德国宝沃，就是很多人在推导这个过程当中，如果是这样套的话，最后套出来，那造的这个车就是德国宝沃。所以上期节目我不知道大家有没有记得我讲的那句话，合作合资，那也得要看怎么合。对吧？你站着喘气的和躺着咽气的这两个概念是不是？所以其实今天我看到这段文字，我突然也就跟前面我讲的这个点两个就呼应上了。其实这个兄弟呢，听节目他应该也是在思考。他总结的这段话，其实说白了，不管在全球哪个国家是怎么样合资、怎么样生产，说白了，你的制造的标准以及制造的工艺，你的技术，你是不是放在了这里？所以为什么现在？发布会上总是强调说我是工程师，工程师，工程师品牌。那么后期我估计他就应该要开始强调说我们的标准，我们的标准，我们的标准了啊，应该是这样子的。好的，非常的感谢啊，非常感谢以上三位听友啊、呃，获得了我们今天价值一百六十八元的揭幕率。感谢大家的参与留言。那么我也知道也有很多很多听友啊，经常留言，但是有的时候可能我没有去抽中大家的这个所留言的点，嗯，希望多多见谅，因为毕竟每次都是。好几百条，然后我只能抽三条。我给大家一点小建议啊，曾经有个人总结说，三刀的这个抽取留言一般是这样子的，要不就是点赞最多的，对吧？但但是有的时候点赞最多的那些呢，可能没意义。你大家也看到了，没意义的我一般是不会读的，哪怕就是点赞最多啊，我也不会读。说我要个节目率，大家顶我，让我上去，结果哈最多一个点赞，但这个我一般也不会读。那么，呃，跟产品相关的，但是也有人总结说，一定要。挑三刀的这个观点的刺，就是你反对他，他就读你的留言，读的非常的<笑>非常的多。那也不是，也不是这个，我觉得我心里的这个标准是在于，你知道的是我不知道的，或者说你知道的是大家想知道的，但是我没说到的。我觉得这两点是比较关键的，就是你知道的是我不知道的，或者是你知道的是大家想知道，但是我没说的。啊，这两点我觉得这个留言我读的概率会非常非常的高。好的，那么感谢各位收听啊，以上就是今天节目的所有的内容。那么更多的原创内容可以关注我们的微博或者是微信“百车全说”。那么如果想在朋友圈及时看到我们的更新的话，也可以搜索微信啊，微信号是46415254。四六四幺五二五四。好的，我们下期接着聊，周三见，拜拜。